0: Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Сегодня у нас в гостях еще один эксперт, Антон Гамаюнов, SMM-маркетолог, эксперт по платному трафику. Расскажет нам, что такое таргетированная реклама, как ней пользоваться
1: и еще много чего. Антон, я тебя приветствую. Привет, привет. Все правильно про меня рассказал, вроде вроде все я.
0: Расскажи о себе, чем занимаешься поподробнее, чтобы нас наши слушатели, помни, что нас половина слушателей видят, половина нас слышат, поэтому четко, громко говорим и
1: делимся полезностями. Окей, без проблем. В общем, я занимаюсь платным трафиком в любых вариациях контекстной рекламой, таргетированной рекламой, в том числе последнее время занимаюсь часто СММ, потому что э, хочу делать комплексный, да, такой продукт, который будет вмещать в себе и упаковку, и платный трафик, потому что у нас сейчас как бы по большей части страдает, да, частенько, если хорошо гонят трафик, то там упаковка ужасная и так далее. Чтобы таких моментов не было, я как бы делаю и СММ, и платный трафик, помогаю людям. Э, Делать посадочные страницы, различные оферы и так далее. В общем, как маркетолог со специализацией платный трафик. У меня также есть свой проект, называется он Монополис. Это инхаус агентство локальной рекламы. Это такой стартап, который будет посвящен исключительно такой сейчас особенно востребованной теме, как реклама там, в ближайших районах, да, там, в мегаполисах uh-huh. и так далее. То есть это опять, для малого бизнеса будет тема, которая освещает все инструменты. Ну, Сегодня я конкретно буду рассказывать про кредитированную рекламу, как я себе это вижу, ну и думаю, может какие-то инсайты кто-то для себя.
0: Отлично. Так, Антон, у нас подкаст слушает широкая целевая аудитория, то есть у нас есть как начинающие маркетологи, предприниматели, владельцы малого, среднего бизнеса и так далее, поэтому... А Все, что будем мы рассказывать, я могу иногда тебя останавливать, чтобы задавать уточняющие какие-то вопросы, а, что может не всем быть понятно. Мы, маркетологи, любим говорить на своем сленге, а, упаковка, инхаус там, агентство, там, прочее, прочее, поэтому а, мы сейчас постараемся максимум так вот быть человечными и а, рассказать все. Да. А давай с самого начала по теме нашего подкаста. То есть, что такое таргетированная реклама и для кого она нужна?
1: Ну, профессиональная деформация вообще может там влиять на какие-то мои слова. Но если что, можно загуглить сложный да, термин. А, таргетированная реклама. Я думаю, сейчас большинство уже да, маркетологов, в принципе, знают, что Но в целом можно рассказать. Есть контекстная реклама, это уже, слава богу, все выучили, что это такое. Уже всем понятно, что реклама в поисковиках, только она работает по большей части. Таргетированная реклама – это реклама, в которой э, основной основной ключевой момент – это э, таргетирование на определенную целевую аудиторию. Э, В большинстве своем она работает в социальных сетях, но, как правило, платформа не ограничивается да, этим. То есть, если мы берем таргетированную рекламу в Facebook, то у него есть плейсменты, которые выходят за рамки Инстаграма, за рамки Facebook. Также у MyTarget. Но суть в том, что э, ты таргетируешься на определенную целевую аудиторию, даже ну не обязательно там набирающие какие-то поисковые запросы. Ты можешь там, таргетироваться по интересам их, по намерениям и там, по другим вещам, которые может собирать платформа таргетированной рекламы.
0: Угу, понятно. То есть а это почему? реклама по определенным... Когда мы настраиваем по интересам и прочее на целевую аудиторию. Это... Да, мне вот
1: нравится вообще угу. в целом то, что когда человек запускает таргетированную рекламу, можно вот очень хорошо посмотреть, как бы, хорошо оценить, как он видит целевую аудиторию. То есть если ты плохо понимаешь и знаешь свою целевую аудиторию, то и таргетированная реклама будет так. Поэтому вот это, наверное, ключевой момент именно. Uh-huh. Таргетирования.
2: Uh-huh.
1: Отлично.
0: И, так, и в каких же социальных сетях есть таргетированная реклама? Как ее найти вообще?
1: Таргетированные вообще кабинеты есть в Facebook. Кабинет Facebook, он связывает рекламу в двух да, сетях. Это Facebook сам и Instagram. Так как Facebook перекупил Instagram, и всю в основном да, рекламу он запускает через свой кабинет. Есть еще внутренние в Instagram возможности запускать рекламу, но они не такие профессиональные, скажем так. Можно как-то определенные стратегии да, выстраивать, но в основном все занимаются этим через Facebook. Есть ВКонтакте а, отдельно стоящий, и по большей части он замкнутый да, в самом ВКонтакте. Это такая отличающаяся, в принципе, от Facebook, да, от Инстаграма, сеть, и в каких-то в положительную сторону отличающаяся, и в какой-то, в какой-то мере в отрицательную. То есть в нем есть плюсы и минусы, но отличие от Facebook.
2: Uh-huh.
1: Вот. И есть еще MyTarget, который иногда не заслуженно некоторыми там, таргетологами, ущемляется. Это м- таргетированная реклама в основном в Одноклассниках и в сетях Mail.ru. Uh-huh. А сразу,
2: такая...
0: сразу вопрос. Почему, думаешь, многие не используют MyTarget? Почему не используют аудиторию одноклассников?
1: Uh, ну, во-первых, почему-то все думают, что целевая их аудитория – это люди 20 до 35 лет. Это самая классика. Все думают, что это как бы самая такая платежеспособная аудитория, но по факту неизвестна, на самом деле. То есть, смотря от вашего бизнеса, у вас аудитория может быть постарше. Если она постарше, то наверняка она сидит в одноклассе. Это 45 плюс и дальше. Может быть, там даже 40 плюс. Если у вас есть аудитория, которая больше, чем 40 лет возрастом, то вам обязательно нужно протестировать как минимум MyTarget. Почему его как-то незаслуженно забывают? Потому что незаслуженно забывают одноклассники вообще в целом. В соцсети, мне кажется, очень многие бренды игнорируют да, его существование почему-то. Хотя там есть своя аудитория, она довольно специфичная. И она, я думаю, потребляет так же, как любая другая. Вот. Ага. И он как-то у нас отдельно сейчас стоит. Одноклассники, как есть Twitter, да, он тоже отдельно стоит, отдельно стоящий, есть еще одноклассники. Вот так. Если уж люди добираются до одноклассников и ведут там таргетированную рекламу, значит, это они там прям серьезно. Угу.
0: У тебя были, к слову, кейсы в,
1: по таргету в одноклассниках? У меня, да, были по кейсы по стоматологии в одноклассниках. Как раз оффер был такой на возрастную историю там э, комплексное что-то было там по моему осмотр и, и тебе лечение зубов какое-то еще делать в общем мы там использовали прям э, фотографии такие реалистичные бабушки и дедушки и э, в общем неплохо очень зашло поле да единственное такой был момент то что там есть еще мусорные заявки да то есть там люди Частенько нажимают, просто посмотреть, как будет работать эта ну, кнопка. Особенно мы делали это через виды генерации. Ага. Вот. Нам приходили ну, довольно много заявок. На самом деле люди потом говорили: типа, да, я, я ничего не нажимал, и так далее. То есть, такой процент по-любому будет. Этого, в принципе, можно избежать, да, если вы там, ага. делаете дополнительный шаг, например. Uh-huh. Воронке, То есть получается,
0: нет. если я правильно понимаю, в Одноклассниках, в MyTarгете процент случайно нажатых заявок больше, чем там, в Facebook или во Вконтакте.
1: Ну, в целом, по моему опыту, да. да. Uh-huh. На втором uh-huh. месте, наверное, ВКонтакте, потом Facebook, нет, потом Instagram и потом по Facebook. Вот
2: как-то
1: так
0: А цена клика как ты оцениваешь? То есть насколько выгоднее ввести, допустим, MyTarget в сравнении с Инстаграмом, допустим? Та та же ниша, возьмем ту же нишу, э, стоматология.
1: Я понял. Но э, если в той же нише, то тут нужно смотреть вообще по конкуренции. Если можно примерно себе представить. Если вы заходите в Инстаграм, то 100% там будет много самотологий. Хотя бы потому, что они очень многие думают, что отбеливание очень востребовано в Инстаграме. Может быть, так и есть, я не знаю. Мы не тестировали конкретно да, отбеливание, но а, это довольно конкурентная среда Инстаграм. Вот. Вконтакте уже по, получше да, ситуация. Насчет MyTarget, да, там клик, ну, наверное, самый дешевый получился у нас. Это чуть ли не один из моих первых, на самом деле, кейсов, вот как э, исключительно как специалиста. Да? Как Я раньше работал в агентстве, потом начал как э, сам специалист практиковаться. Вот. А, в MyTarget, получается, получился самый дешевый клик, но за счет, я считаю, за счет того, что там конкурентов нет. То есть там практически нет игроков, каких-то сильных, которые могли бы не знаю, какую-то конкуренцию составить, а число тех, которые еще и грамотно ведут СММ при то это там вообще единица.
0: то есть получается в одноклассниках, в принципе, за счет того, что меньше конкуренции, а при той же целевой аудитории эффективность может быть больше за меньшие деньги. Да, да. да. Угу. да.
1: Вообще, и... э... угу. вообще, когда тестируется, да, есть э, каналы, вот скажем так, обычно приходит заказчик и у него есть некая гипотеза, то что в Инстаграме сидят все и там нужно рекламироваться. Но мне кажется, что более правильный подход это запустить рекламу во всех кабинетах, да, небольшую, да, какую-то однотипную для тестов и просто посмотрите, где, какие будут, э, откуда будет больше лидов. Самое простое, это можно запустить лидогенерацию на ретаргетинг по посетителям сайта. Это, наверное, самое простое. Что мы... так, да, давай
0: сразу поподробнее для тех, кто не знает, что такое ретаргетинг. Как это да, работает? Ретаргетинг
1: – это а, возвращение посетителей сайтов или возвращение ваших клиентов через рекламные кабинеты. Вот, например, есть у вас сайт, вы к нему подключаете счетчики различных рекламных кабинетов. Того же там Facebook, того же ВКонтакте, MyTarget. И они начинают эти пиксели собирать э, аудиторию людей, которые заходили на ваш сайт. Самая примитивная настройка ретаргета это когда собирается только посещение сайта. Вообще можно собирать и до до продажи, э, время, которое провел человек на сайте, можно сегментировать все эти посещения. Самое примитивное, то, что вы первым делом лучше всего сделать, если вы настраиваете таргетированную рекламу, это поставить счетчик и начать собирать всю аудиторию всех посетителей. Ага. Потом, когда пройдет какое-то количество времени, в зависимости от того, какой трафик у вас идет да, на сайт, если у вас там три человека в день заходит, то, естественно, сбор аудитории и ретаргетинг в целом будет довольно такой. Реальный. Если трафик большой, например, за счет контекстной рекламы, то э, эта аудитория быстро наберется, и на нее уже можно будет запустить рекламную кампанию. Вот, самое простое, что можно сделать, это, это сейчас во всех, по-моему, есть рекламных кабинетах, генерация видов, есть такой формат. Это когда человек видит ваше объявление в ленте там, или в сторис, делает свайп и тут же оставляет вам свои да, контакты, которые автоматически обычно подтягиваются. Вот. Uh-huh. Таким образом можно протестировать, в принципе, каналы, Но это самая поверхностная, как можно протестировать. Потому что возможности в разных кабинетах есть еще разные возможности. Вот, то есть
0: я поясню еще немножко подробнее для наших слушателей и тех, кто нас смотрит. У таргетированной рекламы в каждом рекламном кабинете есть такой специальный элемент, он называется пиксель. То есть это некий код, который ставится на ваш сайт, И когда человек заходит на сайт, этот пиксель э, смотрит у данного э, э, девайса, то есть компьютера или смартфона, с которого зашли, есть ли подключение к э, Фейсбуку или к ВКонтакте или еще к э, к чему-то. И если это подключение есть, то э, рекламный кабинет идентифицирует этого посетителя у себя э, в соцсети. То есть, допустим, пиксель ВКонтакте проверяет каждого, кто зашел на сайт и узнает, есть ли этот человек во ВКонтакте. Если есть, то рекламный кабинет добавляет этого человека к себе, и вы можете делать рекламу. Это называется как раз реклама по вот такому формату ретаргетинг, то есть возврат клиента. Таким образом... Каждый раз вы как бы можете найти человека во всех соцсетях, он будет уже буквально в ужасе от вас бегать как-то вот так, да. С этим,
1: кстати, как ты говоришь, в ужасе бегать не стоит перебарщивать, потому что некоторые реально впадают в панику пользователи и начинают, ну особенно, да, там каких-нибудь в Одноклассниках, если ты там напишешь, например, типа, мы знаем, что вы были на нашем сайте, они могут испугаться, позвонить мной следите. ну, как бы это от уровня да, компьютерной грамотности
2: зависит. Угу. Поэтому,
1: да, лучше с такими вещами не шутить. Да, да, да,
0: Кстати, хороший вопрос. Как стоит ограничивать количество показов рекламы человеку, чтобы еще держать нужного человека, то есть не отпускать, пока он не сделал какое-то решение, и в то же время не показывать рекламу, не тратить деньги на того, кому эта реклама уже не нужна.
1: Но тут в зависимости от того, как вы ведете эту таргетированную рекламу, как правило, придерживается такого подхода. И у тебя есть аудитория, допустим, тысяча человек, там есть в Краснодаре, на данный момент, которые, например, сейчас интересуются ну, недвижимостью, да, грубо говоря. Uh-huh. А, ты изначально создаешь аудиторию, и я как бы рекомендую изначально ставить а, один показ на одного человека. Uh-huh. А, особенно ВКонтакте это актуально, потому что аудитория имеет свойство выгорать. То есть ты на тысячу этих человек один раз показывал рекламу, и получается тебе уже как бы особо некому показывать, она, естественно, расширяется, эта аудитория, но и меняется каким-то образом, но, но очень плавно, скажем так. Поэтому показал один раз, э, дошел до какой-то ставки, да, предельно для тебя возможной, например, и запускаешь э, два показа. То есть это же аудитория пошел еще показ. Можно так делать, ну, я не знаю, до пяти раз, например, на пользу. Но это будет uh-huh. человеческое да, как бы отношение до пяти раз. Есть таргетологи, которые как бы забивают на какие-то моральные издержки и ставят сразу там, ну, по 10, фигачат. Но это тоже как бы довольно эффективно, на самом деле, в каких-то меньших получается. То есть, ну, например, если ты точно знаешь, что человек посмотрел какую-то карточку товара, и он ее не купил, то с высокой вероятностью, что он заинтересован да, этим. Тут можно как-то uh-huh. гонять прям везде и показать побольше. Хотя это, конечно, будет задалбывать этого человека. Я думаю, многие сталкивались с тем, что они какие то тапочки посмотрели на сайте, потом еще месяц uh-huh. им рекомендуют их купить. Да, Или просто поржал с чего-то, с какого-то товара. Да. да, поэтому здесь uh-huh. в ретаргетинге тоже есть такой момент, то, что нужно четко сегментировать именно человека, который не просто зашел, а как бы вовлечен uh-huh. Здесь может сегментация по времени, проведенному на сайте, возможно, либо по каким-то конкретным страницам, по Но это уже тонкость. Для uh-huh. начинающих э, вполне нормально делать ретаргетинг на посещение сайта в основном. Uh-huh. Это такой must-have, это то, что в первую очередь да, должен сделать каждый. Вот, Подключаешь ты, думаешь, ну, буду делать таргетированную рекламу. Первое, что ты должен сделать подключить пиксель и начать сбор аудитории.
2: Uh-huh. Все
1: остальное уже там приложится, и тесты будут какие Но это обязательно. Uh-huh.
0: Так, еще буду пояснять некоторые uh-huh. моменты нашим слушателям аудитории это один из ключевых элементов вообще в таргетированной рекламе. То есть, это вот массив тех людей, которых словил либо Пиксель, либо еще аудитории можно собирать с помощью телефонов, имея номера телефонов, имея эмейлы, не помню, можно, можно, да, и, uh, 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 и кажется MAC адреса ваших девайсов, то есть смартфонов. Вы вот эти все данные можете загрузить в аудиторию и на основе нее найти из всех номеров, из тысячи номеров, которые у вас есть, найти людей в каждой социальной сети, а потом на них, когда вы их найдете, то есть формируется аудитория, так, скажем так, на нее пускать как раз-таки рекламу. Так, ну, давай поговорим на тему того, в чем же все-таки отличие, ну, насколько похожи рекламные кабинеты, допустим, Фейсбука, который управляет э, самой рекламой в Фейсбуке в Инстаграме, и ВКонтакте. То есть вот самые такие два наиболее используемых в Таргете, в чем один лучше, в чем
1: другой лучше и так далее. Фейсбук. сильно отличается от ВКонтакте вообще, в принципе, да, и по принципу работы, и по каким-то фишкам, которые там есть. Но в целом можно вот такое выделить. Первое, да, о чем я подумал, это то, что выгорание аудитории этой самой, да, то, что в Фейсбуке это происходит либо гораздо медленнее, либо вообще не происходит. То есть, Вконтакте тебе обязательно нужно следить за тем, как откручивается твоя реклама. То есть, если ты видишь, что твои показы падают, тебе нужно предпринять какие-то действия. В Фейсбуке практически это не нужно делать, потому что у него есть такие хорошие алгоритмы, которые сами находят людей, которые с большей вероятностью совершат какое-то целевое действие. И аудитории, они, как правило, такие более живые и чаще меняются. В целом, да, по наблюдению. Но у ВКонтакте есть особенности, например, реклама по конкурентам. То есть это uh-huh. ну, первое тоже, что может в голову прийти чего нет в Фейсбуке, во всяком случае, в стандартных настройках, скажем так, в стандартном кабинете, реклама по подписчикам, например, каких-то сообществ. Вот у меня есть клиент, например, офтальмологическая клиника. Да? Uh-huh. А, у них люди, как ты выделишь, например, в соцсетях людей э, со слабым зрением? Вот. и тут и ты начинаешь думать, они, возможно, да, там подписчики каких-то интернет-магазинов. Есть, например, очень важный для всех э, людей, таскающих линзы интернет-магазин, очкарик он называется. Uh-huh. Вот. Это очень известный магазин, но на него можно прям сразу, да, мы берем их сообщество, можно таргетироваться на людей, которые ну, в этом сообществе состоят. И есть еще особенность такая, можно э, таргетироваться на людей, которые авторизовываются на сайте интернет-магазина через ВКонтакте. Это такая фишка э, особенная. Это тоже как бы для углубленного изучения она необходима. То есть ВКонтакте предоставляет больше таких чуть ли не серых каких-то видов таргетинга, то есть uh-huh. вы там, например, собрали в, своем, в своей группе аудиторию, да, какую-то потом кровью там тысячи человек их собирали, а потом пришел какой-нибудь рекламщик, он просто добавил вашу группу в таргетинг, и он uh-huh. рекламируется на ваших подписчиках, и ничего вы не сделаете, потому что это стандартный настройки, Всем то...
0: То есть можно попросту для настройки рекламы во ВКонтакте первым делом, что, наверное, нужно сделать, собрать список сообществ конкурентов,
1: правильно? Да, да. Угу. Это тоже очень неплохо. Вы можете собрать список сообществ конкурентов, во-первых. Во-вторых, сообщества смежных, да, трассерей. То есть, как я уже говорил, если мы говорим о зрении, то у людей как бы есть особенности, которые смежны их интересам текущим. Да? Есть линзы, и он дополнительно может, искать сказать, упражнения для глаз, какие состояния uh-huh. в группе э, по улучшению зрения или, или мероприятий кстати, да? в каком-то возможном. То есть э, можно вот так сегментировать, опять же, по сообществам, в которых состоит человек. Сообществ очень много, и с рекламой на аудиторию сообществ ВКонтакте практически никак не борется. Хотя в последнее время там какие-то есть ограничения, типа можно скрывать частично участников сообщества, но это пока такие, очень очень ранние какие-то. Плюс ВКонтакте что еще можно делать? У него хорошая сейчас еще появилась сегментация по интересам, улучшилась. То есть вы можете делать составные интересы. То есть, например, человек, интересующийся недвижимостью, он может... Не интересоваться квартирами, а интересоваться, например, загородной недвижимостью. Uh-huh. И вы можете вычленить из общей недвижки загородную. И, вот, uh-huh. и это помогает определить точечно да, свою целевую
0: То есть там можно исключить аудиторию или просто не, э, более раздробленная аудитория недвижимости
2: идет?
1: Сейчас, сейчас можно исключить из одной аудитории uh-huh. другую. Раньше этого не было. Это новая такая фишка можно еще добавить, то есть можно их соединить, можно исключить, можно по трем условиям сделать. Вот, например, для недвижимости, для той же, у нас недавно неплохо зашел такой вариант при выполнении как бы трех условий. Он интересуется недвижимостью, он интересуется ипотечным кредитованием и юридическими услугами. То есть это человек, который, скорее всего, либо взял уже ипотеку, либо готовится ее взять, интересуется, как оформить недвижимость, и то есть очень высока вероятность попасть именно в ту аудиторию, которая вам интересна.
2: И, естественно,
1: ага. естественно, это сработало, да, неплохо. В принципе, в Фейсбуке тоже есть такие настройки, то, что вы там можете сужать или расширять аудиторию. Но, мне кажется, они не настолько гибкие и не настолько простые, как казалось бы, да, ага. с первого раза. Дальше идем. Это в основные отличия до да, Facebook а в вот ВКонтакте. Facebook еще, как бы он создан, не знаю, мне кажется, для более продвинутых каких-то юзеров, потому что там есть неочевидные особенности, которые с первого раза вообще непонятны. Например, там есть такая фишка, ты начинаешь рекламную кампанию, и тебе нужно задать время ее окончания. Потому что, потому что, оказывается, алгоритмы Facebook, они вот смотрят на этот тип дедлайн, да, и они каким-то образом там быстрее или медленнее подбирают аудиторию типа. А. То есть это такая фишка, которая обязательно, ее немногие знают, и поэтому он такой более специализированный, более сложный, более замудренный, помимо еще всего прочего, там как бы очень сложный интерфейс. Ну это я все
0: вот этот дедлайн, он насколько влияет вообще на качество рекламы, то есть я вот просто лично даже не знал да. об этой штуке, его нужно как-то ставить, и потом, когда он закончится, что дальше? Можно продолжить или новую надо начинать,
1: создавать? Заново начинать рекламную кампанию. В Фейсбуке угу. есть, опять же, такой этап, называется он обучение. Это когда алгоритмы, вот ты запускаешь рекламную кампанию, и ты там видишь значок обучения. Это значит, угу. что алгоритмы начинают подбирать тебе под твои заданные параметры, а, аудиторию. Если ты сменишь эти заданные все параметры, при этом подкорректируешь, то он начнет это заново. Все делать. Вот. Uh-huh. Поэтому установка вот этого дедлайна рекламной кампании, она в первую очередь влияет на стоимость клика. Она может uh-huh. быть не сильно влияет на, это, на подбор, но на стоимость клика она точно влияет. Uh-huh. Вот.
0: Так, понятно. А что касается Майтаргета, то есть насколько он отличается вообще от Фейсбука, от ВКонтакте? Лучше, хуже? Мне есть что-то в нем?
1: MyTarget. Мне нравится Майтаргет, потому что в нем есть поведенческие таргеты. Это такая интересная история. Она похожа на интерес ВКонтакте, но несколько в другом ключе. То Есть, есть там по намерению. Например, ну, там, не знаю, человек намерен взять кредит. Да? И такой таргет есть в MyTarget. Ну, там, это там это различные... что за
0: эзотерика такая? Да,
1: есть, есть интересы, а есть намерения человеческие. Это краткосрочный интерес да, к чему. Uh-huh. Вот. В MyTarget есть э, возможности, э, которых нет, например, в том же ВКонтакте и нет в том же Фейсбуке. Uh-huh. А я сейчас, если честно, уже точно, да, не вспомню, какие там еще есть подкатегории этих намерений, но это очень хорошая фишка и прикольно то, что на моей таргете есть. А еще там есть прокачанный видеомаркетинг. Это очень важно для брендов. Это для малого бизнеса, наверное, не очень будет актуально, а для тех, кто большие деньги вливает в рекламу, тут можно такой лайфхак сделать, то, что вконтакте, например, видео плохо откручивают. Вот это не знаю uh-huh. почему у меня пока что Странно. не было примеров когда видео привлекало uh-huh. хорошо в да. фейсбуке вообще офиген то есть uh-huh. сколько бы я не запускал в фейсбуке каждый раз видео креативы это самая низкая ставка это самая такая качественная история в май таргете в принципе тоже вы можете ориентироваться на видео потому что там прокачанный видеомаркетинг маркетинг есть и вообще, как-то, не знаю, он более расположен. Uh-huh. Yeah.
0: То есть это в Одноклассниках видео лучше. Одноклассника и мой мир видео лучше заходит.
1: Правильно? Ну, ну то есть MyTarget. В целом, кстати. да. Но ну, это скорее, uh-huh. да, это скорее к Фейсбуку, Инстаграму 100%, то что видео 100% uh-huh. идеальный формат. Для MyTarget это, ну, в большей степени, да, лучше, чем... Но вообще нужно тестировать,
2: конечно, при... uh-huh.
0: Так, хорошо. Давай, к слову, знаешь, поговорим как раз о креативах. Вот. Mm. Это ча- часто начинающие таргетологи, те, кто пытаются самостоятельно настроить таргет, делают mm. ошибки в креативах. Ну, давай поначалу возьмем фото креативы вообще. Mm. А вот. Как, Если какая-то так, может, хотя бы средняя формула, по которой определяется хороший креатив от плохого креатива. И вообще, какие бы ты да, советы дал для создания креатива в таргетированной рекламе?
1: Первое, что самое главное, это хороший офер. Там какая бы у вас красивая не была видеопрезентация с облетами домов и так далее, но если у вас там в офере написана цена в 10 миллионов, то ждать переходов лучше не стоит. Ну, если только посмотри uh-huh. <laughs> на эту красоту. Uh-huh. Ну, поэтому первое, о чем нужно задуматься, это хорошие предложения. Хороший офер можно определить по тому, что он умещается в одно предложение. Это то есть uh-huh. ты можешь... Вот тут есть заголовок, тебе нужно в этот заголовок уместить офер, так, чтобы он был вкусный. Это, например, люди любят да, какие-то там скидки, про ограничения времени акций, например, ага. какие-то триггеры есть продажные. Да? То есть ты можешь сказать реально низкие цены на что-то там до такого-то числа. Ага. Есть конкретный продукт, есть конкретная выгода, желательно, которую может упустить человек. Вот. И это так неплохо должно триггернуть пользователя. Это конкретно по офферам, да. А, во-вторых, как можно больше пространства должен занимать рекламный креатив. Есть еще такая, такой момент, то, что некоторые э, таргетологи они любят использовать, например, горизонтальный да, такой вид в ленте. Креатив. Ага. То есть вот такие креативы. Но когда листаете ленту, вы их быстро пролистываете просто за счет того, что они на вашем экране там, занимают вот эту вот полосочку. И в современном мире, где люди все уже просто ради успокоения скролят телефона, это вообще фигня. То есть нужно занимать как можно больше места. В то есть вертикально. Не... вертикально а? дел- делаем.
2: вертикальное. Да, вертикально. вертикально.
1: Да? Да, а. То есть лучше ориентироваться под вертикальный формат а, даже для ленты. Есть в Фейсбуке, Инстаграме такой формат, который не просто квадратный. Да, все ориентируются на квадрат обычно, там есть удлиненный. И он вообще отлично конвертирует именно в клике как минимум. Uh-huh. Ну а дальше уже за вашим сайтом делаем. И так далее. А, что еще? Вот чем больше места, тем лучше. Если мы берем сторис, даже ну, статичные я бы вообще не рекомендовал, не знаю. Но если вы уже делаете сторис, то ваше рекламное сообщение должно там первые в одну-две секунды человек должен увидеть мысль, которую вы пытаетесь ему донести.
2: А, У меня да, просто да.
1: тоже был опыт такой, что я сделал красивую репам для одного ритейлера, да, там, но там было вступление такое, что там, две, минут, две секунды, по-моему, или что-то такое. Ну, в общем, она очень сильно проиграла по кликам обычной даже картинки. То есть, если вы делаете какой-то креатив, вы должны делать его с офером в лицо. И он uh-huh. желательно должен быть и про конкретное предложение. Вот еще э, такой момент, то, что многие рекламщики делают типа оферы, ну, в стиле красивый дом на берегу Кубани. Да? Ну, uh-huh. это не конкретно Можно ну, конкретизировать да. еще больше, то есть нужно максимально конкретизировать ваш офер и сделать его максимально привлекательным и коротким.
2: Угу.
1: Ну а такие по креативам наверное.
0: А, Слушай, а карусельки То есть для тех, кто не знает Это когда несколько фото вставляют
1: э, Вот карусели, они работают еще? Вообще, как правило, да Нужно, если вы запускаете таргетированную рекламу То нужно тестировать разные креативы Ну в разные форматы точнее Есть форматы с использованием, например, сообщества ВКонтакте. Есть форматы, где вам не нужно создавать сообщество ВКонтакте. Ну, это, это, в общем, дело тестов. Но, как бы, есть какие-то форматы, которые, как правило, выстреливают лучше других. Вот как ты говоришь, вот это карусель. Сейчас я веду проект, в котором ты тоже задействован был, как маркетолог, по коттеджному поселку, по недвижимости. Где мы разные тестировали креативы, их очень много было там и видео, и, и статичные картинки, и прошлого таргетолога мы использовали опыт, но в итоге остался одна, осталась одна каруселька, потому что она просто какие-то нереальные делает вещи с кликами с тем, как люди переходят на сайт. И не знаю, просто даже в сравнении, ты не можешь оставить предыдущий креативы, что в сравнении, но они просто проигрывают. Но это я говорю сейчас о ВКонтакте. В Фейсбуке uh-huh. там посложнее э, с этим, там нет карусели, там есть слайдер. Есть uh-huh. слайдер представишь? Он тоже, в принципе, неплохо работает, но там есть особенности, он лучше работает в товарной нише.
0: Uh-huh. Так, понятно, Ну, понятно. Карусельки, да,
1: карусельки, всем рекомендую. Короткий текст сверху пишите, там, 5% ипотека, плати, там, 30 тысяч за свой загородный дом в месяц, и потом, там, виды домов, и все, и идеально. Хороший CTR и хорошая комиссия.
0: Так, отлично. А что касается видео, все-таки... Есть какие-то рекомендации, как правильно готовить видео под таргетированную рекламу?
1: Ну да, во-первых, в каждом рекламном кабинете, да, там свое м- определено время ролика. То есть, там, например, в Инстаграме больше 14 или 15 секунд для сторис можно ничего не делать. И, или там даже нельзя ничего делать. В общем, я не помню. Нужно... Делать видео коротким, желательно, информативным и ярким. Для этого вы можете использовать, есть такой конструктор, который, в принципе, будет даже начинающим понятен, это SUPA.RU. Есть и другие конструкторы, в принципе, видео, но мне пока этот нравится, я не знаю, я другие даже пробовал.
2: Ага.
1: В нем есть там, различные да, варианты, во-первых, шаблонов, во-вторых, ты можешь использовать анимации из другого сервиса, в общем. По, по видео это топ.
0: Uh-huh. И... Ты нашим слушателям ссылочку оставишь
1: на этот сервис? Yeah. Хорошо, да.
0: обязательно я прикреплю к опис... в описании подкаста. Да, если я если что, я
1: их, я их не рекламирую, я на них не работаю, у меня с этого ничего не будет, но полезно.
0: Ну, а к слову, а партнерская программа у таких сервисов есть?
1: А, я не знаю, я даже не узнавал. Мне хватает как бы... Денег. Я понял. Вот. У тебя, к
0: слову, такой вопрос. не отходя от темы. Сейчас в пору коронавируса как-то заказы изменились их количество
1: меньше, больше, то же самое? Они изменились. Ну, знаешь, как я с многими общаюсь, да, людьми, которые в диджите. и они все говорят, что заказов стало меньше, но работы стало больше. Вот это реально такая история, то что, во-первых, изменился подход, то есть многие люди боятся рекламироваться, возможно, неправильно, да, поэтому они замораживают свой плат рекламу и продолжают, например, вести сообщество. Это, в принципе, неплохой подход, то есть... На время этого карантина да, можно ограничить количество трафика до ключевых моментов, которые приносят лиды. Но нужно ориентироваться конкретно на лиды. то есть У вас должна быть сквозная аналитика, прописанная до продаж. Но ну, это отвлекся. В общем, сейчас во время кризиса или коронавируса, в принципе, одно и другое сейчас одновременно, а, можно м, больше набирать аудиторию. То есть если, если вы раньше не набирали подписчиков, сейчас самое время, потому что все сидят дома, нечем заняться, там какой-то запредельный трафик сейчас в соцсетях. И еще плюс для рекламодателей, которые сейчас рекламируются, то что сейчас очень мало игроков именно пользуются и запускают таргетированную рекламу. Uh-huh. Был, это в, влияет, в магазин, кстати...
0: А влияет это на цену, кстати, реклама. То да. есть она
1: ниже стала? Был неделю назад вообще какой-то полнейший обвал стоимости клика ВКонтакте. Угу. Это я так уже зафиксировал. но Это для, для ниши недвижимости, если честно говорить. Говорю в основном. Да? А, то есть без, практически без каких-то изменений начали все графики расти вверх. И, скорее всего, это связано с током рекламодателей из ВКонтакте. Но потом ВКонтакте запустил свою акцию в помощь рекламодателям. Они сейчас в общем, возвращают, возвращают часть затраченных бюджетов обратно на ваш рекламный кабинет. Да, и цена клика по компаниям, которые даже не участвуют в этой акции, опять поднялась и ага. опять началась война. В общем, я не знаю, почему, может, ВКонтакте компенсирует просто свои вложения за счет других рекламодателей.
2: Ага. Не знаю,
1: но, в общем, сейчас как-то цена, вернула, цена клика вернулась к прежним значениям в основном. Но я думаю, все же, все же в целом конкуренция стала немного меньше. То есть самый Я главный, то есть, главный совет... Говоришь, да,
0: давай. То есть главный совет от тебя использовать время, пока все сидят вот в заточении, для того, чтобы собрать свою аудиторию и даже если сейчас продать. Невозможно в силу всяких обстоятельств, особенно изоляции, то как минимум собрать аудиторию и работать с ней на удержание до момента, пока все не вернется на прежние места. Ну, как как
1: я себе вижу, да, сейчас вообще много всяких э, вебинаров проводится, много всякой такой фигни по этому поводу. Многие высказывают свои мнения, там можно можно много всяких итераций производить в бизнесе, и как-то подстраиваться. Но в целом, мне кажется, то, что есть воронка продаж, да, образно, это когда человек сначала заинтересован, потом он вовлечен, потом он уже становится покупателем, да, вот скажем так. И, и сейчас как-то провалилось именно вовлечение, то есть вот эта средняя часть воронки продаж, она, мне кажется, сейчас провалит. То есть люди сейчас мало ищут себе каких-то, знаешь, вот я, например, Хочу себе там, новый телефон, но это типа не обязательно. Ага. И сейчас вот таких мало мало людей, которые сейчас ищут что-то, намереваясь что-то купить. Да? Потому что они знают, то, что в дальнейшем может быть ситуация ухудшится и так далее. Но остается, естественно, вот эта нижняя часть воронки. Это горячий спрос, который всегда нужно удовлетворять. То есть, например, у меня сломался мой телефон, и мне нужно по-любому купить новый. Вот Я, естественно, зайду, и мне нужно будет ответ на мой горячий спрос на покупку телефона. На горячий спрос нужно отвечать всегда. То есть угу. нужно сейчас оставлять вот такие компании точно, которые отвечают по каким-то, например, по коммерческим запросам в контекстной рекламе. Например, купить там Xiaomi, Redmi какой-нибудь в Краснодаре. Это хороший коммерческий запрос, его нужно оставить, ничего с ним не делать. И также верхняя часть воронки, то, что люди сейчас просто развлекаются и сидят в интернете, она тоже продолжает работать. То есть количество трафика в интернете выросло довольно сильно. И сейчас время вот этих вот людей собирать э, хоть как-нибудь. Хотя бы их в сообществах собирать, хотя бы их переводить на сайт, хотя бы ретаргетингом, да, пикселем. В общем, э, сейчас я бы порекомендовал тем, кто уже ведет ММ там рекламу таргетированную именно работать подписки и и отвечать на горячий спрос. Но, кстати, таргетированная реклама не отвечает как правило. То есть таргетированная реклама работает на верхней части воронки и на среднем. То есть она вовлекает человека, дает ему какие-то знания о вашем бренде, она там ему рассказывает о нем. Но если у него будет горячий спрос какой-нибудь, типа, купить квартиру сейчас он захочет, то тут нужно в контексте...
0: Так, смотри, я на днях, допустим, в своем TikTok-аккаунте рассказывал о теме того, что ну, как мне лично кажется, сайты как таковые уже не всегда нужны в рекламе. То есть, вот трафик с таргетированной рекламы, по-твоему, куда лучше всего направлять? На сообщество, на там, WhatsApp, допустим, куда-то, на вот функция сбора лидов или на сайт. То есть, вот как раз таки в ситуации с текущей вот, в текущей ситуации коронавируса и так далее, куда, как бы ты посоветовал на прямой контакт оставьте телефон или все-таки куда-нибудь на удержание? Что думаешь?
1: Ну, естественно, на удержание, как я уже сказал. Старайтесь конвертировать подписки, старайтесь с этим форматом поработать. Ну, хотя насчет того, что сайты, ну, совсем уж не нужны, наверное, еще рано говорить об этом. А, то есть ну, тут нужно в зависимости от вашего продукта, в зависимости от вашей ниши. Есть э, моменты, когда ты не можешь все рассказать на своей странице ВКонтакте. Да? Потому что человек ну, увидит максимум там, три поста, которые у тебя сверху в ленте. Возможно, там увидит несколько товаров, увидит твой аватар, твой адрес. Вот. В общем, не всегда сообщество может предоставить ту информацию, пользователю, которая ему нужна. А это ключевое, да? То, что человек в первую очередь ищет информацию. Uh-huh. Если он ее не находит, он, скорее всего, уйдет. Вот. Поэтому нужно предоставлять информацию наглядно, каким способом это уже решать вам в зависимости от ниши. Не всегда, да, не всегда нужен сайт. Я Но, например, какие-то такие элементарные, да, вещи. Например, у вас есть конкретный продукт, какой-нибудь, подарки, там, ро, там, не знаю, мишка из рос вот это, знаешь, будет ага. хайп. Да, 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 я помню этот хайп. Я думаю,
0: сколько людей выкинули денег на закупки этих мишек, это просто жесть, наверное.
1: Был какой-то нереальный хайп по этому поводу, вот. Тут, естественно, как бы сайт не нужно делать, все понятно, у тебя есть один товар ты можешь там создать социальные сети, где будут отзывы, где будет все буквально, да, там лайков там поднакрутить, чтобы все думали, что эти мишки must have и, и радоваться жизни. А если у тебя какой-то сложный продукт, типа вот тех же там каких-то загородных домов, да, то там будет, они будут долго изучать твой сайт, найдут ага. какую-нибудь там, ошибку на этом сайте, позвонят, еще скажут тебе, что это у вас там непонятно. В общем, в каких-то сферах лучше дать максимум информации, ага. в каких-то можно ограничиться. Так, я тебя понял. А, слушай,
0: ну и давай так, последний рассмотрим вопрос, у нас осталось около 10 минут. А, вот для наших слушателей подскажи, как же все-таки правильно выбирать таргетолога, как его оценивать? Ну, у многих или хотя бы у некоторых, я думаю, есть свои таргетологи и частая проблема на рынке диджитала, что... Эксперт вроде есть, но непонятно, что он там делает. Как выявить какие-то явные ошибки, где можно копать или на что ориентироваться в оценке эксперта? Можешь что-то посоветовать?
1: Ну да. В принципе, вы можете, если у вас есть знакомый, например, хороший какой-нибудь таргетолог, вы можете у него запросить какой-нибудь список вопросов, которые вы можете задать прямо на собеседовании человеку, который ну, на вашу должность ориентироваться. Например, там ну, то есть это какие-то специализированные вещи, которые знает только человек, специализирующийся на таргетированной рекламе. Вот это касается, опять же, да, там, например, дедлайнов этих То есть маркетолог обычный не должен да, там, в принципе знать такие тонкости, да, ему не нужно быть во всем специалистом. А вот если ты ищешь конкретно таргетолога, то да, там спроси у него. От, не знаю, как, какие самые да, стандартные фишки, настройки, которые он знает, помогут снизить, например, цену клика. Или как-то упростить еще вопрос. Ну То есть это поможет как лакмусовая бумажка отделить эксперта от неэксперта. Есть еще такой момент, вы можете просто взять хорошего таргетолога и позвать его на собеседование с начинающим таргетологом и посмотреть, как они будут. Общаться или, буду, или что он будет тебе говорить пост. Вот. Некоторые, кстати, неплохие маркетологи просто, скорее всего, за так вам помогут. Если вы их пригласите э, в Zoom в конференцию с ну, вашим там, соискателем, я думаю, они не запарятся 15 минут, посидят и послушают, и потом свой вердикт скажут. Ну а в целом, в целом, на что вы можете ориентироваться, Можете еще ориентироваться на то, с кем он работает сейчас и работает давно. Например, если э, у него есть два-три текущих каких-то проекта, вы можете там связаться с маркетологами этих проектов и так далее, спросить, реально ли он работает и как, в принципе, какие есть замечания. Просто э, вообще подбор кадров это сложная такая вещь, в которой нужно ориентироваться не только на специализацию человека. Просто часто такое бывает, что человек вроде бы эксперт, но общение с ним вообще типа не, не складывается. То есть тут ага. может быть, это зависит от заказчика, да? может быть это зависит от таргетолога. То есть вот эти soft skills, так называемые модные сейчас в последнее время, вы выбирая какого-то маркетингового себе помощников, команду, вы выбираете партнера, потому что он будет вашими деньгами распоряжаться. Вот. Поэтому кого бы там в нем выбирали, там, таргетолог, контекстолог, то, естественно, в первую очередь смотрите на то, как он общается, как он работает, в том числе есть, например, еще подрядчики, которые там, могут не отвечать на сообщения. Там, ага. Какой-нибудь э, прорыв трафика случился и льется всякая хрень, и вы не можете там дозвониться или дописаться вашему там, контекстологу, то это не очень не, я понял. Ну вот да, какие-то такие вещи, они в целом, да, образующие. Хотя для малого бизнеса э, это сложная проблема, да, там найти специалиста, потому что хороший специалист просит хорошо и много, а вы его не сможете выявить, или, не, скорее всего, не сможете контролировать. В общем, uh-huh. лучше даже, я не знаю, лучше даже подбирать, возможно, какого-то не суперпрофессионала, но ответственного человека. Я
0: понял, что ты имеешь в виду, во-первых, по большей степени специалисты часто занятые люди, обычно они уже где-то или в проектах, или действительно, ты говоришь, весьма стоят недешево. Но в то же время, как мне кажется, хорошего специалиста иногда можно нанять на услуги консультирования, и для этого... Он, то есть, что он не будет вовлечен в ваш проект полностью, он даст, проанализирует, даст советы, и уже даже менее опытный специалист, таргетолог сможет настроить. Вот, к слову, сразу вопрос к тебе. Скажи, для слушателей нашего подкаста, для тех, кто смотрит, а есть ли у тебя услуга анализа таргетированного кабинета, в рамках какой-либо суммы, сейчас не не буду заставлять тебя о ней думать, но вообще такая услуга у тебя есть, чтобы ты, как эксперт, зашел, посмотрел и дал советы в какую сторону
1: двигаться, где
0: может ошибки.
1: Ну, я тебе так скажу, вы можете попробовать написать мне, а там я буду уже по загруженности смотреть. Но, ну да, можно, да, я могу проконсультировать и могу даже написать список задач, которые будут в результате аудита выявлены да, какие-то вещи, которые uh-huh. можно улучшить. Очень редко случается такого, что, кстати, нельзя ничего улучшить, особенно когда да, там приходит другой человек, и они всегда хотят построить маркетинг с нуля, например, в компании. Это uh-huh. какая-то просто болезнь. То есть, ну, я, я, как правило, придерживаюсь подхода того, что лучше, лучше придерживаться старой стратегии, но улучшить ее настолько значительно, чтобы она была ну, <laughs> да. Есть, да, ну, да. Если, если кто-то из твоих там, подписчиков заинтересуется, можете писать мне желательно в Телеграм. Если будет не очень много таких желающих, то можно да, оценить. Ага. Да,
0: а, да я, тво... я ссылку на твой Телеграм обязательно от... оставлю. К слову, тут Скажу, у Антона имеется свой телеграм-канал, довольно популярный да, в Краснодаре, как он правильно называется. Ди-диджитал Digital Краснодар? Вот. Сколь- сколько там подписчиков? Я не помню. 540.
1: Ну, нормально. В общем, да, если кто-то из Краснодара присоединяется, здесь еще такой же в Ростове, он недавно, я его сделал, Вообще, планирую сделать сеть, да, таких по городам-миллионникам. Я думаю, это будет интересная тема. Там можно найти лидов себе и пообщаться просто в своей нише. Она Особенно это для Краснодара, если вы из Краснодара заходите.
0: Вот, Ссылка заходите в, тоже в чат. <laughs> да, ссылочка будет в описании. А, возможно, немного позже сделаю отдельный подкаст на тему а, телеграм-каналов. И вот раз у нас Антон эксперт по этим каналам, он еще дополнительно расскажет. Ну да, А вот. А, так, что мы еще такого интересного забыли? А, ну, в принципе, что еще можешь такого прям, может, что-то вспомнил по теме таргетированной рекламы? Нет, да просто,
1: я не знаю, было бы просто пожелания, да, какие-то есть, то, что тестируйте, маркетинг это в первую очередь про гипотезы да, то есть, если у вас есть какая-то гипотеза, не надо ее там жать, из нее выжимать все соки, попробуйте другие варианты, тестируйте гипотезы и узнавайте свою целевую аудиторию. Ну, mm-hmm. это все, пожалуй, для бизнеса ключевой момент.
0: Вот, mm-hmm. э, друзья, ну а я, как маркетолог, э, еще добавлю, наверное, по теме нашего разговора, что э, таргет социальная сеть, любая социальная сеть это всего лишь инструмент для привлечения трафика, поэтому совет, я всем всегда советую, не зацикливайтесь на одной социальной сети, не зацикливайтесь на одном рекламном канале, потому что работать надо с тем, что действительно работает, и даже если все говорят, идите в инстаграм, Возможно, ваши клиенты находятся в Одноклассниках, или во ВКонтакте, или в ТикТоке, а может даже в Твиттере, мало ли. Так что не зацикливайтесь, имейте такой широкий кругозор. К слову, по таргетированной рекламе в ТикТок на моем канале Маркетинг и Реальность в подкасте есть уже даже несколько выпусков, и так как у нас подкаст пришел также в видеоформат, я думаю, я сделаю еще один выпуск по таргетированной рекламе в ТикТок, где наглядно покажу, как все выглядит, куда нажимать. И... Просто... Да, слушай, я тебе в первую очередь скину даже ссылочку, там очень интересно. В частности, цена клика в таргете в ТикТоке на, сек... на сегодня, как мне кажется, самое дешевое среди всех таргетированных каналов. Поэтому очень есть о чем задуматься. Вот. А, ну и добавлю еще один момент с Антоном, как он и говорит, мы работали в теме недвижимости в, коттеджном, в продвижении коттеджного поселка и Антон даже скажем выиграл такой внегласный конкурс между выборами таргетологов и показал лучшие результаты в рамках одного периода работы. Да, ты крутой на самом деле, очень круто с тобой работать. Так что, ребят, mm. запомнили, есть у на консультация на анализ таргетированного кабинета, поэтому ссылочка будет в описании, обращайтесь и получите профессиональную консультацию. Ну mm. вот, в принципе... И все, с вами был Александр Диченко, Антон Гамаюнов, подкаст «Маркетинг и реальность», теперь мы есть и в Ютубе тоже, и даже на Твиче, а услышимся и увидимся мы с вами в следующей серии, так что всем пока!